0: Kie Royal Friday Late Night Talk. Hallo ihr Lieben, hier ist Kira Royal, noch in diesem alten Jahr 22 und bevor es dann im nächsten Jahr so richtig losgehen wird mit dem regulären Podcast Format, war es mir irgendwie ein Bedürfnis und ein Herzenswunsch, euch noch eine Weihnachtsgeschichte mit auf den Weg zu geben. Die liefere ich euch hiermit schon mal vorab und ich wünsche euch dabei viel Freude, vielleicht auch ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch allen von Herzen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2023. Und ich freue mich wahnsinnig auf euch im Januar. Bis dahin, bye bye. Oh du Fröhliche, passend zur Jahreszeit, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, dass mich Leute darum bitten würden, ob ich gegebenenfalls ihren Anrufbeantworter besprechen könnte, aber ich freue mich natürlich sehr darüber, das ist ein durchaus sehr liebes großes Kompliment. Und dadurch, dass ich das natürlich nicht machen kann, aber gebeten wurde, dass ich doch bitte bis zum 13. Januar 23 überhaupt irgendetwas erzählen solle, habe ich mich gefragt, was kannst du erzählen in dieser Zeit? Es ist Weihnachtszeit, also erzähle ich einfach ein Weihnachtsmärchen. Okay, also dann, here we go, es ist Weihnachten und vielleicht kann ich euch ein bisschen auf diese, naja, für euch hoffentlich besinnliche Zeit mit dieser Geschichte naja, noch ein wenig mehr drauf einstimmen. Weihnachten. Weihnachten ist kein Event, es ist kein Happening. Weihnachten ist auch keine Jahreszeit und Weihnachten ist eher sowas wie ein Gefühl. Weihnachten ist... Auch nicht unbedingt nur das Fest der Liebe. Für mich persönlich ist Weihnachten das Fest der Erinnerung, wo ich sehr viele Erinnerungen aus meiner Kindheit mit verknüpfe. Und deswegen habe ich eine Geschichte für heute ausgewählt von Hermann Bang, die heißt Weihnachten das Fest der Erinnerungen. Weihnachten ist das Fest der Erinnerungen. Erinnerungen aus der Kindheit scharen sich um den Namen. Erinnerungen aus der Zeit, als wir nach Weihnachten fragten, sobald die Abende nur etwas länger und etwas dunkler wurden. Und Mutter sagte, dass es noch ganz, ganz lange dauern würde. Aber das erste Zeichen, dass es nun bald soweit war, das bekamen wir, als die großen Steinkrüge aus der Speisekammer geholt wurden und Mutter Berge von Mehl und Butter abwog und den Teich für die braunen Kuchen in dem großen Trog knetete. Und wenn der Teig geknetet war, dann kam er in die Steinkrüge, die verschlossen und in die Speisekammer zurückgestellt wurden. Und es dauerte noch lange bis Weihnachten, gefühlt sehr lange, denn erst musste der Teich ja gehen. Doch wenn es einem gelang, unbemerkt in die Speisekammer zu schlüpfen, wo die Töpfe standen, dann hob man ein winzig wenig den Deckel an, ein ganz klein wenig nur, um zu sehen, ob der Teig auch wirklich ging. Denn dann wusste man, nun war es wirklich bald soweit. Und nun sollte endlich gebacken werden. Sonst würden die Kuchen weich werden, sagte das Küchenmädchen. Und man sah es außerdem auch an anderen Dingen. Stets musste irgendetwas schnell im Nähkästchen verschwinden. Es kamen viele Pakete an und Mutters Kabinett wurde abgeschlossen. Die Weihnachtssachen lagen dort drin auf dem Sofa. Zuletzt wurde sogar etwas ins Schlüsselloch gestopft, so sodass man überhaupt nicht mehr hineinsehen konnte. Und dann wusste man, dass der Weihnachtsbaum eingetroffen war. Endlich. Man ging von nun an früh am Abend ins Bett. Extra, damit die Zeit schneller verging. Eine ganze Woche lang wurden Herzen ausgeschnitten und lange Streifen aus Seidenpapier, die mit einer Papierschere geschnitten werden mussten und ganz kleine Körbchen aus Glanzpapier kamen noch hinzu. Aber am schwierigsten ist es, die Herzen zu flechten. Das konnte nur Mutter. Am nächsten Tag ist Backtag. Nie zuvor haben wir Mutter so früh aufstehen sehen. Es ist so dunkel, dass sie Licht machen muss in der Küche, während sie Tee trinkt und vor dem Spiegel steht und sich ihre weiße Schürze umbindet. Eine große Schürze. Und dann können wir hören, wie es in der Küche klirrt und klappert und Mutter, Hanne und Marie lachen und singen und haben alle Hände voll zu tun. Wir bekommen den Tee ans Bett gebracht, denn dann ist man uns so lange zumindest los. Später bekommen wir etwas Teich ins Bett. Speisezimmer heraufgebracht und formen daraus Kringel und Herzen und Frauen mit Rosinen als Augen und einer braunen Mantel als Nase. Am Abend werden alle Kuchen in weiße Schüsseln gelegt und Mutter legt die Verbrannten beiseite und füllt die anderen in Blechdosen. Weihnachten dauert lange, sagt sie. Dann wiegt sie Reis ab für die Armen und füllt Zucker in Tütchen aus Zeitungspapier. Und zu jedem Päckchen legt sie zwölf braune Kuchen hinzu, ein paar Strümpfe und einen Unterrock. »Das ist alles für die Alten«, sagt sie, »aber wenn die Pakete für das Waisenhaus gepackt werden, dann bittet sie uns um etwas Spielzeug und sagt, dass nichts zu gut sein könne. Jeder holt seines hervor, sein bestes Spielzeug, und wir streiten uns darum, wer das Beste geben kann. Und zuletzt schimpft Mutter, nun sei es aber genug.« Ach, nur dies noch, sagen die Kinder. Und wenn wir dann ins Bett gehen, ist am nächsten Tag endlich Weihnachten. Den ganzen Tag über hat Mutter sich in ihrem Kabinett eingeschlossen und die Kinder sitzen jedes in seiner Ecke und wickeln ihre Geschenke in Schreibpapier ein, ohne miteinander zu reden, versteht sich. In jedem Mund sind zehn Geheimnisse versteckt. Wenn man aber alles eingepackt und wieder ausgewickelt und wieder eingepackt hat, trippelt man im Speisezimmer herum und spielt alles Mögliche, was einen dann aber auch gleich schon wieder langweilt. Und man kann überhaupt nicht verstehen. Das ist mein kleiner Welpe übrigens mit den Jammerlappen-Hintergeräuschen, der leider jetzt verstehen muss, dass er ganz still in seinem Kennel sitzen muss und zuhören, so wie sich das für einen braven Follower gehört, nicht wahr? Also, dann trippelt man im Speisezimmer herum und spielt alles Mögliche, was einen dann aber auch gleich wieder langweilt. Und man kann überhaupt nicht verstehen, dass es nicht einen einzigen winzigen Spalt in der Tür zum Kabinett gibt und dann diese Watte im Schlüsselloch. Furchtbar. Manchmal kommt Mutter heraus, aber bevor sie die Tür öffnet, ruft sie von drin, weg von der Tür, Kinder, und schließt sie ganz schnell wieder ab. Was sie aus dem Sekretär holt, versteckt sie unter ihrer Schürze. <lacht> Sorry, das ist mein Hund. Wenn alles fertig ist, zieht Mutter sich um. <lacht> es tut mir leid. Wie ihr seht, ich bin nur ein ganz normaler Mensch. Die Glocken drüben in der Kirche haben angefangen zu läuten. Wenn man das Gesicht gegen die Fensterscheibe drückt, kann man sehen, wie die Leute draußen auf dem Marktplatz hin und her eilen. Der eine mit einem Baum, der andere mit einem Paket. <lacht> mein Hund macht meine Weihnachtsgeschichte für euch kaputt. Es tut mir von ganzem Herzen leid, aber ich mache einfach weiter. Dann gehen wir an Mutters Hand in die Kirche. <lacht> Sorry. In der Dämmerung haben wir die Weihnachtslieder gesungen. So, dass wir sie jetzt gut auswendig können. Doch hier drin braucht es <lacht> das WCT-Turnier. Ne? Dagmar Berghoff 2.0. Ich bin sowas von raus, Leute. Aber es ist, es ist scheißegal. Ich mache einfach weiter. Doch hier drinnen braust der Gesang wie eine Woge. Man bekommt fast Angst, obwohl es so schön ist. Und die Lichter und Tannenzweige an allen Bänken und allen... <lacht> ich bitte vielmals... <lacht> um Verzeihung, das ist the biggest flop ever, I guess. Und das ist der größte Weihnachtsgeschichten-Fail... Uh, den ich jetzt hätte bringen können. Aber was soll's, sympathisch fängt Kiroyal Royal an. Ich bin halt auch nur ein Mädchen aus Bergisch Gladbach. Okay, aber Vater sagt, <lacht> ich habe an der falschen Stelle wieder angefangen und ich habe noch nichtmals ein Kiroyal getrunken, bitte, ja? Ich bitte, das zu berücksichtigen. Zu Hause bekommt man keinen Bissen herunter. Nein, ich bin vollkommen in der falschen Zeile. Ich fange jetzt noch mal von vorne an, sorry. Also jetzt noch mal. Tief durchatmen, Contenance. Ich gehe noch mal einen Absatz für euch zurück. Und ich hoffe, dass wir von meinem Welpen jetzt nicht mehr gestört werden. Okay. Wenn alles fertig ist, zieht Mutter sich um. Die Glocken drüben in der Kirche haben angefangen zu läuten. Und... Wenn man das Gesicht gegen die Fensterscheibe drückt, kann man sehen, wie die Leute draußen auf dem Marktplatz hin und her eilen. Der eine mit einem Baum unter dem Arm, der andere mit einem Paket. Die meisten wollen in die Kirche. Die großen Kirchenfenster leuchten über den ganzen Marktplatz auf den Schnee. Dann gehen wir an Mutters Hand in die Kirche hinein. In der Dämmerung haben wir bereits die Weihnachtslieder gesungen und geprobt, so lange, dass wir sie jetzt endlich gut auswendig können. Doch hier drinnen braust der Gesang wie eine Woge. Man bekommt fast Angst, obwohl es so schön ist. Und die Lichter und Tannenzweige an allen Bänken und alle Menschen singen dazu. Zu Hause bekommt man keinen Bissen herunter, weder von der Grütze noch von der Gans oder von sonst irgendetwas, aber Vater sagt, dass es nicht Weihnachten wird, wenn man nicht auf ist. Und dann versteckt man die Reste eben unter seiner Gabel. Mutter geht die Lichter anzünden. In der dunklen Stube erzählt Vater Geschichten, aber alle Augen starren hinüber zur Kabinettstür, und man darf aufstehen und vorsichtig auf- und abgehen. Das war's dann aber auch. Endlich kommen Hanne und Marie in ihren schwarzen Kleidern herein und stehen an der Speisezimmertür. Und dann steht Mutter in der Tür und sagt, so Kinder, wie sie hineinstürmen zu ihrem Tisch und der Baum, ach wie schön, wie voll er hängt. Oh, und der Wichtel auf der Spitze, der mit dem Kopf nicken kann, den hat Großvater mal geschickt. Mama, ich habe ja doch einen Säbel bekommen. Mutter, Mutter, die Puppe kann Mama sagen. Am Weihnachtsmorgen wacht man auf und denkt sofort an das Spielzeug und die Süßigkeiten, die wir geschenkt bekommen haben. Und wir sind schon wach, lange bevor es hell wird. Und Hanne bringt uns dann die Sachen ans Bett und wir bekommen wieder Tee mit Weihnachtsgebäck. Und wenn die Leute dann zum Gratulieren kommen, bekommen wir Schokolade und jede Menge andere kleine Aufmerksamkeiten. Vater macht sich Sorgen um unsere Mägen, aber Mutter sagt, dass ja nur einmal im Jahr Weihnachten sei und das sei schon nicht so schlimm. Du verziehst die Kinder, sagt Vater. Ach was, zu Weihnachten doch nicht. Und Mutter küsst ihren Vater gut, also ihren Mann, und sagt, denkt doch nur mal daran, wie wir selbst Kinder waren. So scharen sich glückliche Erinnerungen <lacht> mein Welpe ist zurück. So scharen sich glückliche Erinnerungen um das Wort Weihnachten und sie erquicken selbst das Gemüt der Kranken und der Reichen und sie machen sie mildtätig, den Armen aber dankbar. Daher nehmen die guten Taten auch an Weihnachten auch zu, sagt Mama. Eben hieß sie noch Mutter, ne? Egal, und alle bekommen ihren Anteil am Fest. In den Stuben der Hospitäler werden Weihnachtsbäume aufgestellt und die Kranken, die nicht laufen können, trägt man hinein, damit auch sie das schöne Licht sehen können. Für viele von ihnen ist es der letzte Baum, den sie jemals sehen. Traurig. Jemand holt die armen Kinder zusammen, die ohne Zuhause in den Straßen und Gassen herumstreuen und gibt ihnen Kleider und Essen. Und dort draußen, wo man jeden Tag hungert, ganz elendig hungert, ohne ein Bissen Brot zu besitzen, dort bekommt man heute etwas zu essen und hungert nicht. Zumindest nicht an diesem einen Tag. Dem Unglück, das man kennt, dem will man so gerne abhelfen. Doch es gibt stumme Leidende auf dieser Welt, deren Schmerz man nicht kennt und denen man auch nicht helfen könnte. Selbst dann nicht, wenn man den Schmerz kennen würde. Und dennoch schenkt man ihnen und ihren Sorgen einen milden, mitfühlenden Gedanken. Denn Erinnerungen stimmen das Gemüt milde. Aus dem Dänischen von Joachim Grage und Anne Bitt-Gericke Und genau das wünsche ich euch allen auch. Ich wünsche euch von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal mit einer Weihnachtsgeschichte, naja, <lacht> auftrumpfen kann, in der wir nicht so häufig gestört werden. Und ich hoffe, dass ich allen stummen Leidenden und allen, die Schmerzen verspüren, egal ob nun körperlich oder im Herzen, ein bisschen Wärme schenken kann. Ich sage bis dahin und Wünsche euch noch einen schönen Abend, frohe Weihnachtszeit, so long. Bis dahin, euer Kiroyal, eure Diana und natürlich mein Welpe. Und ich habe es ja im Trailer schon angedeutet. Ich habe euch darauf vorbereitet. Kiroyal ist authentisch und deswegen habe ich auch komplett authentisch heute die Weihnachtsgeschichte für euch komplett total und mega versammelt. Was mir natürlich unfassbar leid tut, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel und ähm, ich finde, man muss auch einfach mal richtig kräftig über sich selbst lachen können. Das ist eine ganz große Gabe und ich hoffe, dass ihr euch diese auch bei und vorbehaltet. Also in diesem Sinne, ich hoffe beim nächsten Mal mit nicht so einem peinlichen Fail, ähm, ich sag bis dahin alles Liebe. Ciao ciao, macht's gut. Ich freue mich auf euch.